предоставляем вашему вниманию подкаст «Тадат». Приветствуем всех на нашем третьем выпуске серии подкастов, посвященной вопросам гендерного равенства в системе администрирования налоговых поступлений. Специальная совместная серия подкастов Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда и секретариата ТАДАТ. Меня зовут Вафая Ибиан. Я представляю секретариат ТАДАТ. В первых двух выпусках руководители налоговых и таможенных управлений поделились с нами своими взглядами и стратегиями по обеспечению гендерного равенства в своих организациях. Модератором данного выпуска является госпожа Вики Перри, заместитель директора департамента по бюджетным вопросам МВФ. Наши гости сегодня госпожа Дебора Дженкинс, заместитель комиссара по вопросам малого бизнеса в налоговом управлении Австралии, АТО, и госпожа Дориса Кол, старший советник по вопросам политик и обязательств, программа Digital Международного центра по налогам и развитию, ICTD. Госпожа Дженкинс делится своим видением роли гендерного фактора в АТО и тем, как четкая приверженность правительства Австралии вывела страну в ряды лидеров в области гендерного равенства. Госпожа Акол делится своими мыслями по поводу содействия гендерному равенству в Уганде. Наши спикеры выделяют прагматические шаги, которые страны могут предпринять для улучшения положения в области гендерного равенства, в частности в налоговых управлениях. Здравствуйте, меня зовут Виктория Перри. Я заместитель директора департамента по бюджетным вопросам МВ. Мне очень приятно быть модератором этого третьего выпуска из нашей серии подкастов по вопросам гендерного равенства. Сегодня мы пообщаемся с двумя очень интересными гостями. Наша первая гостья – Дорис Акол, старший советник по вопросам политик и обязательств программы Digitax, Международного центра по налогам и развитию. У нее более чем 25-летний опыт работы в сфере администрирования налоговой политики. Она занимала ряд должностей в налоговом управлении Уганды и вышла на пенсию с должности генерального комиссара и члена Совета директоров. Данная должность также давала ей членство в Африканском совете администраторов налоговой амнистии для АТФ. Вторая наша гостья – Дебора Дженкинс, заместитель комиссара по вопросам малого бизнеса в налоговом управлении Австралии. В рамках этой должности она отвечает за управление налогом на товары и услуги, делая особый упор на упрощение работы малых предприятий с использованием цифровых продуктов и услуг. Для начала я хотела бы попросить вас рассказать немного о вашем опыте, что именно привело вас к вашей работе и сыграл ли в этом какую-либо роль гендерный фактор. 
Спасибо за вопрос, а также благодарю вас за приглашение. Мой путь начался с работы в Государственной налоговой службе Новой Зеландии, когда я была выпускницей. Затем я работала в юридической фирме, а позже в бухгалтерской. Также некоторое время я провела в Австралии и потом в Европе, где перед возвращением назад в Австралию я работала преимущественно с НДС. А сейчас я очень рада, что имею возможность заботиться о 4,2 миллионах австралийских малых предприятий и думать о том, как мы можем разработать налоговую систему и суперсистему пенсионного обеспечения, которые упростят процедуру соблюдения налогового законодательства и сделают трудным его несоблюдение. Я очень счастлива иметь возможность принять участие в сегодняшней дискуссии. Спасибо, Дебора. Дорис, расскажите, пожалуйста, как вы стали комиссаром налогового управления Уганды? Большое спасибо, Вики. Я очень рада участвовать в этой дискуссии с вами и Деборой. На самом деле, моя карьера в налоговом управлении Уганда стартовала в самом начале моей трудовой деятельности в 1995 году. Я начала с самого низа карьерной лестницы, будучи просто хорошим юристом. Итак, в мои обязанности входили консультации по вопросам правовых политик, подготовка нормативно-правовых актов, реформа законов, точнее, выяснение, как различные законы могут быть интерпретированы для поддержки сбора доходов. На меня были возложены обязанности более высокого уровня, функции планирования, и я также заняла должность руководителя высшего звена. И именно в это время я стала больше заниматься и другими аспектами налогового администрирования, а не только юридическими. Я занимался разработкой политик организации, другими административными функциями, управлением деятельности по закупкам. А когда в 2014 году появилась должность генерального комиссара, кто-то подтолкнул меня и сказал, что я с ней справлюсь. И вот я заняла должность комиссара, проработав на ней в течение пяти с половиной лет. Этот опыт — что-то среднее между катанием на американских горках и плаванием с акулами. Но какой же это обогащающий опыт? К счастью для нас, я, как женщина-профессионал, никогда не ощущала никакого гендерного неравенства между мной и моими коллегами-мужчинами. У меня во всем были равные возможности и шансы. У меня не было никаких привилегий из-за того, что я женщина. Итак, все, что я смогла достичь, это благодаря моим способностям и профессиональному росту. Мне очень повезло, что мои руководители были одного со мной гендера. Они понимали те проблемы, с которыми мы, женщина-профессионалы, сталкиваемся по работе и не имели к нам претензий из-за этого. Спасибо. Дорис, в Уганде заметен впечатляющий прогресс в области гендерного равенства. Не могли бы вы поделиться с нами своими мыслями о связи между гендерным равенством и стремлением Уганды к устойчивому развитию? Что именно помогло Уганде преуспеть в области гендерного равенства по сравнению с другими похожими странами? Спасибо за вопрос. Я думаю, это произошло потому, что мы изначально, когда составляли нашу конституцию, уже тогда, в процессе ее написания, те мужчины и женщины, которые были вовлечены в этот процесс, сознательно выделили для женщин, и я осознаю, что гендер — это не только о женщинах, но для понимания под этим термином я буду иметь в виду женщин, что они выделили для женщин ведущие роли в управлении делами страны. 
Когда была принята Конституция, для них были предусмотрены определенные квоты, обязательные для государственных и парламентских должностей. Для женщин, поступающих в университет, были предприняты дополнительные антидискриминационные меры, которые гарантировали женщинам и девушкам не только возможность поступить, но и закончить учебное заведение. И когда они поступают в учебное заведение, они по желанию могут получить высший уровень образования. Также браки несовершеннолетних стали незаконными, что позволило многим девушкам закончить обучение и стать профессионалами. Итак, с годами мы начали видеть результаты этих антидискриминационных мер. У нас много женщин занимают государственные должности. Почти треть наших парламентариев — женщины. 45% нашего нынешнего кабинета — женщины. Это означает, что у нас, как у страны, где существуют препятствия, которые еще называют психосоциальными барьерами, сдерживающими развитие женщин, эти препятствия начали постепенно рушиться. И благодаря этому, благодаря проводимым политикам и существующим перспективам, широко признается важность участия женщин в принятии решений с учетом расширения прав и возможностей во всех сферах деятельности, в частности в экономической сфере. Уганда была первой африканской страной, где вице-президентом была женщина. В настоящее время пост вице-президента занимает уже вторая женщина. Я знаю, что сейчас в других странах такие случаи тоже есть. Но для нашей страны это было смелое заявление. И я считаю, что это стало значительным вкладом в реализацию наших целей в области устойчивого развития. Здорово. Потрясающая история. Спасибо. Итак, Дебора. В Австралии другой экономический спектр. Австралия уже некоторое время инвестирует в обеспечение гендерного равенства. Расскажите нам, пожалуйста, немного об этом. Как все происходит? Как все окупается? Какие ваши мысли по этому поводу? Спасибо за вопрос. Австралия много лет пытается быть международным лидером в области гендерного равенства, а также в области расширения прав и возможностей женщин. И в последнее время мы полностью сосредоточены на достижении целей гендерного равенства. Как внутри страны, так и на международном уровне мы хотим понимать наши возможности для действий. Мы, разумеется, находимся на передних фронтах и прилагаем усилия по расширению прав и возможностей женщин и девушек. В этом в конкретном обсуждении я буду говорить мужчины и женщины, но при этом признаю, что существуют другие термины, которые мы могли бы использовать. Для продвижения идей гендерного равенства, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также во всем мире, в наших внешнеполитических официальных документах четко прописано, что гендерное равенство является приоритетом и основной фундаментальной ценностью здесь, в Австралии. И это то основание, на котором мы строим наши международные отношения. И это правильно. И история, которую рассказала Дори, Прекрасно, не правда ли? Это помогает создать сплоченное общество, что действительно важно для нас здесь, в Австралии. Мне кажется, что есть то, что мы можем сделать внутри страны и в организации, в которой я работаю. Так, например, в налоговом управлении Австралии существует план действий по обеспечению гендерного равенства, а также план по вопросам разнообразия и инклюзивности, что является знаком, который мы подаем обществу и заинтересованным сторонам о нашем направлении деятельности. 57% 
процентов руководителей в налоговом управлении Австралии женщины. Что касается руководящих должностей, то около 58% общей численности рабочей силы женщины, а в высшем руководстве, я думаю, около 47%. Если мы рассмотрим вопрос с точки зрения гендерного разрыва в оплате труда, в налоговом управлении он около 5%, мне кажется, даже 4,5%, а в среднем по стране 14%. И мы делаем реальные шаги. Например, насчет того, как мы можем смотреть на все с другой точки зрения и стремиться к нашим целям. Мы ставим перед собой обязательства достижения определенных целей в отношении разнообразия и инклюзивности до 2024 года. Спасибо. Учитывая все сказанное, мне хочется задать вам обеим вопрос. Но, наверное, сначала спрошу у вас, Дорис. Что вы думаете о словах Дебора? Какую роль, на ваш взгляд, Играет налоговое управление достижения гендерного равенства. Спасибо за вопрос. Я думаю, что налоговое управление является одной из значимых организаций в государственном секторе, и поэтому любая проводимая им политика на самом деле будет громким заявлением о том, как страна или общество относятся к вопросу гендерного равенства. Я считаю, что важную роль играет обеспечение в стране значительной доли женщин среди персонала, а также внедрение некоторых политик, которые позволяют женщинам не только работать на очень низком уровне, но и занимать руководящие должности, должностью топ-менеджеров без вреда для других сфер жизни. То есть я говорю о внедрении тех политик, которые обеспечивают баланс между карьерой и личной жизнью. Также стоит не забывать о предоставлении женщинам возможности иметь детей и в то же время выполнять свою работу. Кроме того, налоговое управление — это хранилище знаний, и в наших условиях страны с низким доходом налоговое управление может сделать многое для того, чтобы дать возможность обществу в целом и особенно женщинам-предпринимателям, восполнить недостаток знаний, что позволит им заниматься бизнесом эффективно. Я могу привести такой пример. Внутри организации мы создали курсы, что-то вроде клуба для женщин, чтобы предоставить им возможность делиться опытом и своими идеями о том, что можно было бы улучшить. Мы решительно подошли к организации налоговых семинаров, особенно для малого бизнеса, которым в странах с низким уровнем дохода и в Уганде, в частности, в основном руководят женщины. Также мы организовываем конференции и конвенции для женщин в бизнесе с тем, чтобы научить их основам ведения учета, основам эффективного управления бизнесом, а также основам выполнения налоговых обязательств, чтобы недостаток знаний в этих областях не создавал препятствий на пути развития их бизнеса. Мы не выставляем таким образом мужчин за дверь а лишь полагаем, что из-за всех препятствий, с которыми сталкиваются женщины, было бы неплохо хотя бы раз в год проводить налоговые семинары или конвенции для женщин в бизнесе. Опять же, еще одно, что может помочь в основном малым и средним предприятиям, которыми преимущественно руководят женщины, как молодые, так и старших возрастов, это введение упрощенных форм налоговых деклараций или удобных режимов соблюдения требований налогового законодательства, особенно тех, процедуры которых действительно сложны. Спасибо. Давайте вернемся к этому немного позже. Дебора, а как, по вашему мнению, как вы видите роль налогового управления в обеспечении гендерного равенства? 
in achieving better equity. Yeah. Мне кажется, Дорис подняла некоторые действительно интересные вопросы. Мы тоже большая и важная организация. В Австралии мы осуществляем политику, и у нас есть казначейство, которое является органом реализации политики. И вы знаете, с моей точки зрения, очень важной является наша роль в том, чтобы наша информация поступала в учреждения, которые занимаются вопросами поддержки детей, а также и в другие учреждения. Кроме того, мы собрали много данных и сведений, которые мы можем использовать, чтобы информировать правительство о том, как ведут себя граждане, и показать реальную картину. И постепенно, как я считаю, мы совершенно совершенствуемся в этом вопросе и понимаем, что те данные, которыми мы располагаем, являются национальным достоянием, и что мы действительно можем их использовать, чтобы помочь правительству разрабатывать некоторые налоговые политики и предвидеть их последствия. Это как призма, через которую я смотрю как сотрудник налогового органа. Также мы можем сделать многое, чтобы быть уверенными в том, что все, чем мы занимаемся, основано на надлежащей практике. Например, с точки зрения набора персонала, как избавиться от предвзятого отношения, как сделать так, чтобы язык нашей рекламы был инклюзивным? Как убедиться, что решения принимаются полностью осознанно? Кроме того, у нас есть, по моему мнению, просто невероятная программа. Она называется «Открывая дверь». Суть этой программы в том, что в таких странах, как Австралия, есть люди, которые, возможно, какое-то время были без работы. Это в основном высококвалифицированные специалисты, женщины, у которых есть маленькие дети. Они некоторое время были дома, но хотят вернуться в рабочую среду с более гибкими политиками, например, с возможностью взять отпуск на время школьных каникул. Для нас действительно важно думать о том, как заманить невероятно талантливых людей, которые в противном случае никогда бы не пришли в нашу организацию. И, как я уже упоминала ранее, у нас есть план действий по обеспечению гендерного равенства, а также и другие планы. Для нас важно то, что мы выступаем образцом для подражания в обществе, а также участвуем в мероприятиях, подобных этому, и освещаем эти вопросы, так как мы являемся частью сети создания гендерного Спасибо. Меня очень заинтересовало то, что Австралия недавно приняла женский бюджет для стимулирования экономического роста. Расскажите нам, пожалуйста, немного об этом бюджете. Какие изменения он принесет для Австралии и какова в этом роль АТО в целом? Как я уже говорила, правительство Австралии всегда было твердо привержено достижению цели гендерного равенства. И у нас для этого предусмотрены меры в бюджете на 2021-2022 годы. У нас также имеются отчеты по вопросам участия женщин в экономике за 2018 и 2020 год. Были созданы такие структуры, как рабочая группа по делам женщин. Мы имеем дело с вопросами безопасности женщин, экономической стабильности, здоровья и благополучия. Это целый комплекс вопросов, которые правительство Австралии хочет решить, поскольку считает их очень важным. Вы также касались этого вопроса, когда говорили о женщинах, которые занимаются малым бизнесом. Они на самом деле являются предпринимателями. Они — новаторы развития общества в целом. Всего для реализации мер, направленных на повышение экономической стабильности женщин, выделено примерно 1,9 миллиона долларов. Кроме того, мы ищем возможности для обеспечения женщинам равного доступа к пенсионному страхованию и другим подобным услугам. Замечательно. Дорис, 
Вы уже касались этого вопроса, когда я спрашивала ваше мнение по поводу роли налогового управления и гендерного равенства. Но как вы думаете, налоговое управление может на самом деле быть агентом перемен, которое поможет увеличить представленность женщин в экономике? Очень интересно ваше мнение по этому вопросу. Спасибо, Вики. Мне кажется, и я уже упоминала об этом ранее, что поскольку налоговое управление отслеживает состояние экономики, оно может принять определенные меры и реализовать политики, необходимые для продвижения гендерного равенства. Существует множество примеров неявного предвзятого отношения в формулировках некоторых политик и законов. И это задачи, которые налоговое управление может решить. Например, мы часто говорим о налогообложении доходов. Вы понимаете, что для женщин, чей низкий доход, возможно, обусловлен особенностями режима подоходного налога, действующие налоговые ставки более высокие, чем для их коллег-мужчин, у которых, вероятно, более высокий доход потому что они занимают более высокие должности. Это и есть пример такого неявного предвзятого отношения. Это не значит, что система разработана специально для поощрения подобного неявного предвзятого отношения, но оно существует. Когда мы говорим о НДС, если правительство намеренно прилагает определенные усилия по освобождению от налогообложения товаров, которые обычно покупают женщины, то такая информация поступает от налогового управления. Поскольку мы анализируем бизнес, которым занимаются женщины, именно мы замечаем, что, возможно, они много тратят на одно, второе, третье. Таким образом, если учесть в режиме НДС и, возможно, установить более низкие ставки или освободить некоторые из этих товаров от высоких ставок НДС, это также может способствовать равенству. Так как налоговое управление обладает этой информацией, оно может посоветовать правительству внедрить гендерно-ориентированные политики, способствующие развитию или укреплению гендерного равенства в других секторах экономики. Уганда Страна с преимущественно аграрной экономикой, и именно женщины составляют основную часть рабочей силы в сельскохозяйственном секторе. Да какие политики может принять правительство, чтобы позволить этим женщинам, работающим в сельскохозяйственном секторе неофициально, процветать, как и их коллеги, работающие официально? Вы знаете, ведутся дискуссии о минимальной заработной плате. Она должна выплачиваться по ставкам, по которым оплачивается фактическая работа. А женщины, которые не работают, какова их ситуация? Получают ли они признание или какую-то ценность за услуги, которые они оказывают дома? Недавно мы обнаружили, что женщины платят дополнительные неофициальные налоги и, соответственно, страдают от лишних затрат, потому что они пользуются туалетом чаще, чем их коллеги-мужчины. А вы понимаете, что в таких обществах, как наше, туалеты платные, и всегда есть владелец общественного туалета, которому нужно заплатить за пользование. И это влияет на то, сколько денег осталось для их личного пользования, для возможности заниматься другими делами. Так что если налоговое управление может это обнаружить, оно может повлиять на политики, которые используются. Например, какие еще вводятся системы, снимающие такие непрямые затраты, которые возлагаются на женщин? 
И постепенно, по мере уменьшения этих барьеров, мы понимаем, что изменения действительно происходят. Каким образом, с нашей точки зрения, как женщин-профессионалов в налоговой сфере, налоговое управление может быть агентом перемен и делать таких людей, как вы, я и Вики, примером для подражания? Оно может дать женщинам шанс позволить им подняться до высших уровней и работать там, где в основном работают мужчины. В Уганде было три женщины на высоких постах, а в большинстве африканских стран таких случаев не было. Например, сколько женщин занимают руководящие должности в МВФ? Это то немногое, что налоговые управления могут предпринимать, чтобы подтолкнуть женщин к занятию таких должностей, участию в миссиях по развитию потенциала и технической помощи. Спасибо за очень интересные примеры и действительно важные наблюдения. Мне показалось интересным то, что вы обе упомянули о роли налогового управления, которое оно играет благодаря огромному количеству информации, которая располагает, и кажется, это Дебора назвала эту информацию национальным достоянием. Вы обе говорили о новаторских способах использования этой информации для продвижения гендерного равенства. Итак, наше время почти истекло, но у меня есть только один последний вопрос по поводу того, что только что сказала Тори. Какой совет как лидеры общества дали бы вы другим странам, которые пытаются продвигать свои программы по обеспечению гендерного равенства? Вам слово, Дебора. Я бы упомянула несколько аспектов. Нам действительно нужны эти изменения, и мы все к ним стремимся. Мы должны четко понимать свои дальнейшие действия. У нас есть обязательства, поэтому необходимо знать, что и как мы собираемся делать. Я считаю, что измерения действительно важны, и нужно нести ответственность за результат. Я думаю, что наш план действий по обеспечению гендерного равенства и планы по вопросам разнообразия и инклюзивности являются официальным заявлением о том, каковы наши намерения и за что мы несем ответственность. Следующее, что я бы выделил, это регулярное проведение анализа, потому что все меняется. Например, можете ли вы быть немного более амбициозным? Можете ли вы сформулировать что-то иначе? В-третьих, необходимо также прислушаться к отзывам. Например, мы проводим опрос сотрудников, в котором наши люди высказывают свои мнения о нашей работе, и они очень честны в своих ответах. Также я считаю, что нам очень повезло, что наше правительство предоставляет невероятную поддержку нашей деятельности. И на самом деле, если вы можете привлечь правительство и обеспечить его приверженность, это значительно упростит вашу работу. И для меня большая честь работать и быть государственным служащим в такой стране, как Австралия, где правительство четко привержено своему мандату. Спасибо. Дорис, какой совет вы бы дали другим странам? Думаю, мой совет будет пересекаться с тем, о чем говорила Дебора. Мне кажется, отправной точкой является постановка страной цели достигнуть гендерно-ориентированного подхода. Это означает, что при разработке национальных политик в области развития необходимо сосредоточить внимание и приложить усилия для разработки показателей, которые дают реальную картину того, что страна действительно вносит свой вклад в обеспечение равенства. И когда такие показатели принимаются, можно измерить, добиваемся ли мы прогресса или, может быть, стоим на месте. 
Кроме того, должны быть квоты и разработанные системы, где предусматривается или является обязательным положение о том, что, возможно, 30% всех руководящих должностей должно быть занято женщинами. Или я не знаю, сколько девочек из какого района находятся в неблагоприятных условиях, но они должны получать финансовую помощь или стипендии от государства для получения высшего образования. Такие квоты также могли бы помочь укрепить гендерное равенство. Что касается образцов для подражания, то должна быть возможность поставить их в центр внимания, потому что они оказывают огромное влияние, вдохновляют многих людей, которые хотят быть на них похожими. Итак, в контексте расширения прав и возможностей женщин, если у вас в стране есть большое количество женщин, добившихся успеха в различных сферах, сделайте их образцами для подражания и постепенно, по мере того, как это количество образцов для подражания увеличится, вы поймете, что страна действительно добивается прогресса. Очень вдохновляюще. Разумеется, я не буду пытаться резюмировать то, что мы сегодня обсудили. Но должна сказать, что все, о чем говорили Дебора и Дорис в нашем сегодняшнем подкасте Тадат, было невероятно интересным. Они подчеркнули, что существуют вещи, которые можно измерить. И, конечно же, это то, чем мы занимаемся, чтобы добиться успеха. И я соглашусь, что если вы не можете что-то измерить, вы не можете узнать, движетесь ли вы вперед. Для меня это было очень интересный момент. На этой ноте позвольте мне поблагодарить вас за то, что нашли сегодня время поделиться с нами своими мыслями. Я знаю, что нашим слушателям эта информация была бы очень интересной. И мы благодарим вас за то, что поделились ею с нами. Спасибо всем за то, что слушали сегодня наш подкаст. Чтобы посмотреть полную запись этого выпуска, посетите канал Тадат на YouTube. Мы хотим узнать ваше мнение. Отправляйте свои комментарии на подкаст at tadat.org. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Следите за следующими выпусками серии подкастов по вопросам гендерного равенства в системе администрирования налоговых поступлений. Подкаст «Тадат» доступен бесплатно. Взгляды, выраженные в подкасте «Тадат», принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Международного валютного фонда или политику МВФ. Материалы подкаста могут воспроизводиться с надлежащей ссылкой на источник. Комментарии и письма можно направлять по электронной почте на адрес podcastsobaka.org. «Тадат» является совместным проектом следующих партнеров – Всемирный банк, Германия, Международный валютный фонд, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария и Япония.